0: нас «Осознанность здесь и сейчас» – все это о том, как жить счастливо, с удовольствием, в гармонии с собой и с миром. А всего-то и нужно, что остановиться, задуматься и внимательно присмотреться ко всему, что происходит вокруг и в тебе самом. Как осознанность меняет нашу жизнь, что в нее привносит и станет ли модный тренд образом жизни. Об этом прямо сейчас говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с того, кого же можно считать осознанным человеком. Ирина ко всему подходит рационально и свое время распределяет очень эффективно. Семья, дети, бизнес, учеба, хобби, да еще и собака, которая требует много внимания. Чтобы успеть все, на каждый день у Ирины есть четкий план, в котором буквально по секундам расписано, что, когда и во сколько. Периоды в жизни бывали разные, но именно благодаря осознанному подходу ко всему, что делает, Ирина сегодня хозяйка своей жизни и нашла для себя идеальную
1: формулу как гореть тем, что делаешь, и не выгорать. Ну, все-таки есть определенный баланс. Каждый человек, наверное, должен понимать, что для него важно этот баланс поддерживать. То есть у меня были несколько лет, когда я проходила сначала год за два, то есть у меня была полностью нагрузка на работе, и я параллельно училась. Соответственно, мне пришлось убирать какие-то вещи, на которые я не могла тратить времени, потому что их физически не хватало потом у меня был период когда я писала докторскую у меня я была в положении и потом родился ребенок я работала вела бизнес писала докторскую и занималась ребенком это уже там был год за три и я могу сказать что надолго не хватит жить в, в такой системе да? то есть два года я выдержала потом я просто поняла что я сломаюсь то физически я уже не могу. Поэтому сейчас, когда я планирую свой день, я всегда смотрю, чтобы была возможность обязательно, то есть это прогулка на свежем воздухе, да, то есть минимум час, но обычно я дольше, потому что у меня спортивная собака, то есть приятная с полезным. Мы пошли с собакой гулять, заодно потренировались я отдохнула в момент, пока я думаю, там, как собаке дать команду, я не могу думать о чем-то другом. То есть сняла стресс, погуляла, тем более с собаками на природу часто ездим. Все, хорошо провела время. Это тоже встроено обязательно в рабочий день. Иначе ты просто не выдержишь. Все должно доставлять удовольствие. Но так не получится, чтобы совсем все доставляло удовольствие. Но стараемся прийти к этот принцип Паретта, до да, 80-20 какие-то вещи, которые тебе не нравятся, но их нужно делать, однако тоже сейчас есть возможность их делегировать, потому что заниматься мелочами это не очень интересно Стать таким же хозяином
0: своей жизни, как Ирина, может далеко не каждый. В буднях много рутины, она душит и, как кажется, мешает жить. Перемены, нестабильность и кризисы лишь усиливают чувство тревоги и неудовлетворенности. Между тем удовольствие можно получать даже от мытья посуды. С запросом «Что нужно изменить в жизни, чтобы стать счастливым?» к коучу по личностному росту и специалисту по нейрографике Кристине Упмала приходят в последнее время все чаще.
2: Это вопрос о качестве жизни. Я выбираю э, лежать в диване и, не знаю, смотреть новости, скрулировать в фейсбуке, да? Или я выбираю э, жить, жизнь, которая мне дает э, пепел Римонгандер Римонгандер, да? Это сам себе э, автор жизни. Ко мне больше приходят люди, вот э, уже тоже в возрасте после 30 или даже 40, э, 40 да, что как я жил, так не хочу, а по-новому не знаю. И задавая вопросы, человек уже тоже э, смотрит, да, что для него важно, какие ценности. Потому что тоже этот период, когда в жизни меняются ценности, и там тоже это все связано как бы, с твоей да, жизнью. Да, там, если раньше, там, например, 20 лет важно там, э, ну, стабильность, как всегда важно, оно да, тоже э, меняется годами, там уже а, тоже работы могут поменяться, да, и там своя или и поширеализация, это все как бы, ну, это меняется, и это нормально.
0: Точно так же, как красота в глазах смотрящего, многие проблемы в нашей же собственной голове. Когда мы что-то переживаем, то думаем, что делаем это сознательно. Ведь мы же переживаем. На самом деле большинство переживаний неосознанные. Эмоции часто проявляются помимо воли человека, просто потому, что так устроена психика. Например, мы не осознаем и большинство физических процессов в нашем теле. Как работает пищеварение, почки и другие органы, как движется кровь. Точно так же и с психическими механизмами. Они включены как инстинкты. Специалист по телесной осознанности Мария Подольская пришла к осознанности через тело. Это научило ее управлять своими эмоциями. А осознанность стала не только образом жизни, но и профессией. Во многом осознанность сегодня – это модный тренд. Но почему бы не дать ему
3: укорениться? Мне кажется, что это очень крутая тенденция, несмотря на то, что это приобретает такие популярные масштабы и иногда упрощается и становится таким чем-то ну, примитивным, когда все такие доморощенные психологи становятся и начинают там сыпать советами, и все такие умные, молодцы, осознанные. А с другой стороны, мне кажется, что это правда очень крутой тренд, потому что ну несмотря на то, что популярная психология, или какие-то популярные тенденции упрощают, ну, вообще само понятие осознанности, мне кажется, все равно это классно, что люди начинают быть более внимательны к тому, как они живут. Вот так вот я бы охарактеризовала осознанность. То есть, когда мы направляем свое внимание, когда не просто вот мы такие, ай, ой, как есть, там, вечно там в голове о чем-то думаем, куда-то идем, вообще не помним куда, не знаем зачем, где забыли ключи. Ну, то есть какое-то такое вот ощущение эм, на автомате, на автопилоте, не знаю, там, без включения себя в процесс жизни. То есть это не осознанность, да, а то, что сейчас люди начинают проявлять интерес к тому, а как я могу жить по-другому, а как я могу как-то более включаться в жизнь. Очень долго просто люди были выключены из жизни, вот, и сейчас более-менее ну, сейчас, конечно, не совсем. Я хотела сказать, что сейчас более-менее стабильное время, но на самом деле это не так. Но оно было стабильное, хотя, стабильным хотя бы там какое-то время. Вот И поэтому запрос такой появился. И вполне себе успешно массово реализуется.
0: Ну, для, э, ты сказала масса, но, наверное, для каждого осознанность это что-то свое.
3: Я, по сути, будущий специалист в области телесной осознанности. Как она проявляется? Это управление вниманием, любая осознанность, да, это управление вниманием там, финансовое. Я вкладываю свое внимание, там, свои финансы, я их организую, да, там, с, с чувством, с толком, с расстановкой. А получается, телесная осознанность, я вкладываю свое внимание э, в тело. В основном, внимание находится не в теле, то есть оно в каких-то мыслях, там в делах, что нужно сделать, куда нужно успеть, да, там туда-сюда какие-то цели-задачи. Но по сути человек просто, ну как вот машина, да, то есть мы машину запрограммировали, машина там туда-сюда идет, делает, там робот выпол, робот пылесос там чистит нам пол, ну то есть все делает по программе, да я в какой-то момент поняла, что я хочу по-другому, я хочу действительно ну, как-то включаться в жизнь, хочу чувствовать себя живой, что действительно живой организм, а не просто запрограммированная машина. Вот. И эм, вот то, чем я занимаюсь, да, целое прям направление телесной терапии, там, это бодиворк и терапия движением. По сути, наши три основные инструмента это внимание, движение и прикосновение. Мы таким образом возвращаем жизненность вообще вот в свой собственный живой организм. Самое основное, конечно, начало ⁇ это внимание. То есть просто я начинаю с того, что я вдруг начинаю замечать, вообще, как я сейчас стою, вот я опираюсь на пол, и что я вижу в комнате, да, например, вот, вот такие-то цвета, там синий, красный, желтый, зеленый, белый, коричневый, вот тут падает свет. То есть я как-то учусь реориентироваться. Я как-то располагаюсь в этом пространстве. Вот я чувствую какую-то опору. Вот здесь она твердая, да, я стою на полу. А потом я пошла, она мягкая. Я пошла по земле. А потом, вау, она снова твердая. Я пошла по асфальту. И вроде бы, ну такая ерунда. А очень сильно меняет качество жизни. А в чем меняет
0: качество жизни? Вот сейчас многие могут угу. спросить: ну хорошо, но мы и так все это знаем: какая земля твердая или мягкая. Вот для чего нам это? Как там, нам это будет помогать, там, достигать каких-то целей или всего остального?
3: Мне кажется, осознанность это не про знать, а именно про чувствовать, а чем это может быть полезно, это чувство жизненности. Я живая. И, ну, как бы, если я живу просто как робот, но ну, у меня нет ощущения, что я живая ну и не было, да, собственно, как бы то, что меня и привело в, ну, в осознанность, в телесную осознанность. А тут, вау, то есть у меня просто появляется ощущение, что вот я живу, что я дышу, да, что я просто пропускаю жизнь через себя. Это классное ощущение, просто это приятно. Это не про знание о том, что у меня есть опора под ногами, а это про ощущение. То есть я вдруг ощущаю опору, и вдруг мое дыхание начинает углубляться. То есть я вдруг чувствую, что ой, вообще-то я в безопасности сейчас, вообще-то я могу выдохнуть, я могу расслабиться, да, там тело начинает работать по-другому, и, соответственно, мне просто легче жить. А если мне легче жить, то есть я и цели свои достигаю легче, ну, как-то без вот этого вот надрыва и драмы, и бернаутов, да, то есть это тоже хорошая такая превентивная мера против выгораний, депрессивных состояний, ну, каких-то в том числе болезней. А как прийти к этой осознанности, как сделать
0: так, чтобы она работала на нас? Вообще, что для этого нужно?
3: Это революция не сверху, не вот, вот сейчас я приду к осознанности. Потому что по сути это не надо, если вот жизнь туда не толкнула, если не случилось что-то, какая-то некая невыносимость, да, которая говорит, что нет, все вот так, как сейчас жить больше нельзя. Нужно что-то менять. Я думаю, что только так люди приходят к осознанности, потому что иначе ну, ну, это сложно. Это не, ну, никому не надо менять свои привычки и принципы жизни. То есть, я думаю, что это приходит именно изнутри, и у каждого, ну, вот, как вы говорили вначале, в начале, в своем векторе то есть у кого-то там в тело, у кого-то там в финансы, у кого-то в йогу, в медитацию, не знаю, там в духовность. Ну, то есть, у каждого какие-то свои векторы. Мы люди мыслящие, да, у нас там мозг суперразвит. Конечно, мы воспринимаем мир в первую очередь через мозг. Но мне вот, и я знаю, что многим людям, как мне, стало важно в какой-то момент воспринимать жизнь всей всей собой, не только мозгом. Это расширяет мышление. И вот этот мозг, он обычно же очень перегруженный тем, что мы его прям супер используем, а все остальное не используем. А если распределить внимание, ну как-то более или менее равномерно там по телу, то и мозг освобождается, и, соответственно, может решать более сложные задачи.
0: А как ты к осознанности пришла? Вот твой путь какой был? Ты сказала, что кризис — это такой толчок к тому, чтобы стать осознанным ну, да. человеком. В твоем да. случае, что это было? Как это было?
3: Какая история? Я такой человек драмы внутренней, и... но мне очень сложно с моими эмоциями. То есть я прям человек суперэмоциональный. То есть для меня подавлять эмоции — не вариант. И как бы Я, во-первых, это не могу долго делать, во-вторых, это приводит к плачевным последствиям. Нужно себя успокаивать. Я вот пошла там в йогу, в медитацию, в танец, стала заниматься контактной импровизацией. То есть это было такая первое, первое вообще знакомство с телесностью. Я поняла, что мне это прям очень поддерживает, это очень для меня ресурсно, то есть это вот прям то направление, которое мне приносит и удовольствие, и меняет качество жизни. То есть и голова соображает сразу лучше, да, там я могу уже не в своих там собственных драмах колбаситься, а уже такая, О, окей, у меня мозг уже свободен, я могу там что-то, там не знаю, деньги зарабатывать, творчеством заниматься. Ну, то есть да, вот через вот эту эмоциональную нестабильность я в итоге прихожу к такому очень хорошему, хорошему уровню эмоциональной стабильности, вот именно такой изнутри, такой настоящей, простроенной, неподавленной и не вот разбросанной в разные стороны. Очень классная штука. Причем, ну, не обязательно. Вот там, если мы говорим там про практику телесной осознанности, медитации телесных практик, не обязательно вот прям все. Вот сейчас я буду сидеть в лонсе каждый день там в час. Нет, даже вот такая практика, интегрированная в ежедневную жизнь, в рутину. То есть вот я иду на работу, да, и я просто вот, ну как я уже говорила, да, я ориентируюсь в пространстве. То есть я создаю себе навык ощущения опоры. Потом, в какой-то момент, это уже начинает быть встроено в, м- в мое мышление, в мои нейронные связи. Ну, вот, интересно,
0: мы... осознанность: да. получается,
3: что это нужно сначала напрячь мозг, чтобы его расслабить ну как раз наоборот, это там, где мозг отдыхает, это какая-то другая работа. То есть это не не та привычная работа, там с помощью которой мы, не знаю, решаем бизнес-задачи. То есть это какая-то совсем другая работа, в которой на самом деле мышление отдыхает. То есть мозг не напрягается. Ну вот в телесной терапии, в телесной осознанности мы как раз мозг не напрягаем. То есть мы просто направляем внимание на что-то другое, и мозг таким образом просто отдыхает наконец-то.
0: А как изменилась твоя жизнь до и после? Вот какой она была до? Ты сказала, там много эмоций было после mm-hmm. ты научилась с ними как-то справляться, ты стала больше о карьере думать после того, как стала mm-hmm. более там, к себе прислушиваться, или что произошло? Вот какие-то такие видимые, явные перемены, которые люди сразу в чем то материальном хотят увидеть, чтобы для них это было наглядно и понятно.
3: Слушай, ну я могу разочаровать, да, там, и ну, возможно, себя и, возможно, людей, да, там, ой, вот я сейчас начну этим заниматься, если случится там чудо, я просто там взлечу на пик мира, буду вдруг успешной и влиятельной, ну я хотела так, да. Я скажу, что этого не произошло. Ну то есть, да, я стала больше зарабатывать, да, у меня стал более стабильный ритм жизни, более стабильные отношения, но в целом для меня это ну, какое-то недостижение, что ли? Для меня вот в этом самая просто самая главная ценность то как я себя изнутри чувствую а уже карьера да там и достижения это вторичное это то что может случиться а может не случиться классно если случится хотя с этим тоже придется ну как бы много ну иметь дело то есть потому что это не просто а может не случиться и это тоже нормально то есть для меня важно что я пришла к ощущению ценности собственной жизни независимо от достижений и я так чувствую, что меня вот твой э, вопрос тоже немножко ставит в тупик, потому что я помню, как я этого хотела. И мне как будто бы нужно предъявить обществу, и, ну, себе и обществу, что вот, я же делала, и вот посмотрите, чего я достигла. Но на самом деле нет. Я прихожу к такому просто глубокому ощущению себя и ощущению своего права на жизнь, независимо от того, сколько я зарабатываю, состоялась ли я или не состоялась ли я там как профессионал. Ну состоялась, мне кажется, и, и продолжаю как бы в этом направлении двигаться, но это не первично. Первично все-таки вот вот как бы что я я достойна своей жизни, да, там, я просто как человек, независимо от своего, там, статуса, я просто имею право быть, и это классно, что я живу, и и я просто могу взять эту жизнь, вот вот, как подарок, да, вот мне подарили этот подарок, я просто могу его взять, присвоить, и жить ее, как хочу, я никому ничего не должна.
0: А вот это осознанное понимание себя, оно помогает в общении с другими людьми?
3: Да, очень помогает, конечно. Я, по сути, не вешаю себя и, там, свои проекции, свои ожидания на другого человека. Ну, конечно, вешаю, да, потому что люди это делают, но в меньшей степени. И вот, вот это важно, да, что я больше учусь просто ну, как-то вот, эм, понимать, что я автономна и что вообще какие-то встречи классные, если они, встречаю, если они случаются. Но с другой стороны, они могут и не случиться, да, и я все равно в порядке. У меня все равно есть пол под моими ногами, я все равно живая, независимо от того, там случились мои отношения. Такими, какими я хотела, или нет, отношения становятся более легкими. Вот какие такие
0: ритуалы можно в свою жизнь ввести, чтобы быть тоже более осознанным, чтобы понять, а как это, а что это, ты уже сказала частично о том, что нужно присматриваться, что вокруг тебя происходит, обращать внимание на какие-то мелочи. Вот что еще бы ты посоветовала?
3: Вот я сейчас топлю прям за опору, потому что это как-то то, к чему я сама пришла. Но вот именно, именно вот изнутри, именно всей своей нервной системы, не просто а ну да пол под ногами, окей, поехали дальше. А именно вот там в чувствоваться, да, вот о, как я опираюсь, да, там что впереди меня, что сзади меня, что вверху меня, что внизу у меня. Мы включаем именно ощущения, оглядеться, да, заметить цвета, заметить расстояние можно, как я перемещаюсь в пространстве, как меняется мое расстояние там до разных предметов, объектов. И дыхание. Что сейчас в теле двигается, когда я дышу? Принимаю душ. Ой, как вода сейчас течет на меня. Да? Просто вот включить ощущения. А, как, а как, сейчас, как сейчас я ощущаю температуру тела в разных частях? Как в стопах температура тела? Как сейчас в руках? Ну вот обращать внимание на такие очень повседневные вещи которые, ну вот прямо вот, они неразрывно связаны с жизнью. Не нужно никуда идти, никому платить, там никого, никаких специалистов находить, чтобы это уже сейчас, ну как-то вот в свою жизнь пригласить. Потому что оно уже есть, просто нужно его заметить. но это хорошо, пока ты вот сама себе рассказываешь, сама ходишь, замечаешь,
0: что вокруг, что впереди, что сзади, прислушиваешься к телу. Как только ты это рассказываешь другим людям, Но многие тебе могут сказать, ой, страненькая какая, ну какая разница, ну прошел я вперед или назад. Ну, просто я к тому, что вот у нас много сейчас стало каких-то тренировок, занятий в парках, и люди тоже не всегда к этому. Они проходят мимо, смотрят, что ну, да, какие-то странные люди что-то делают, какие-то движения. И как-то вот с нашей реальностью все-таки это не совсем еще согласовывается. Мы к этому еще как общество, наверное,
3: не пришли, да? Ну, мне кажется, что приходим прям очень активно. Мне кажется, что сейчас запрос ну, очень у многих. Вот, конечно, не у всех всегда будут те, которые будут там пить пиво, есть ну, грыземки и им ничего вот этого делать, ну как бы не надо. И общество тоже это такое размытое понятие, то есть есть вот тоже слово сообщество, да? а сообществ, которые вот ориентированы именно на, вот, на осознанность, да, их очень много.
0: Но вот более Но... осознанно это значит замечать вокруг. Сейчас, как мы видим, кризис на кризисе, проблема на проблеме, что в У-у-у. мире, что у нас в стране, вот как в этих обстоятельствах быть более осознанным, то есть получается, что ты
3: еще больше пропускаешь через себя. Ну, мне кажется, это как раз, мы же говорили, да, что люди приходят к осознанности в основном через кризис, и просто сейчас, да, кризис на кризисе, это как как раз время, где более осознанное отношение да, там, к себе, к жизни, оно просто стабилизирует. Но это мы так все обманываем,
0: mm-hmm. не замечаем, значит, этого нет, значит, мы на это не обращаем внимания, но вот в
3: данный конкретный момент или нет? Ну, это про другое, мне кажется, это вообще не про обманывать. Когда я в это погружаюсь, я только себя разрушаю и никому не помогаю. А если я нахожу способы себя поддержать, я уже могу быть, во-первых, как-то в здравом рассудке. Это вот, э, состояние, да, вот этого здесь и сейчас стабильного, устойчивого. Оно просто меня делает активной. Оно меня, оно меня сохраняет активное. Оно меня не эм, не стаскивает в беспомощную позицию, да, где я просто, Ай, боже, это происходит, все там, да, панические атаки, там, депрессия, не знаю, паника. Нет, я остаюсь стабильной, да, и я уже тогда могу помогать, что-то делать.
0: Напомню, вы слушаете программу простыми словами, говорим об осознанности, и буквально через пару секунд взгляд еще одного специалиста на то, как взять все в свои руки и стать счастливым. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском
1: радио 4.
0: Послушайте программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и мы продолжаем. Инструктор практика осознанности Алексей Костяной задавал себе те же сложные насущные вопросы, что и каждый из нас. Ответы оказались проще простого. Не бежать, сломя голову, и не проживать жизнь так, как будто куда-то не успеешь. Тогда и вкус еды будет ярче, и закаты красивее, и работа в радость. Что такое осознанность? Вот Как ты для себя это понятие определяешь? Потому что очень много формулировок. Вот Для тебя это что?
4: Да. Для меня осознанность ⁇ это навык. Вот есть такая хорошая поговорка, я с ней полностью согласен. Осознанность ⁇ это пространство между стимулом и реакцией. То есть если есть какой-то стимул, не знаю, тебе наступили на ногу, и твоя реакция разозлится и, может быть, там накричать, то вот это пространство, где ты можешь передумать и сделать по-другому, осознанно, а не так, как там у тебя какой-то был импульс, то вот это есть осознанность. Да. Это новый способ обращения с реальностью, я бы так сказал. Другой способ обращения с реальностью.
0: Но этот новый способ, он на всю жизнь распространяется, то есть абсолютно на все сферы.
4: Да, абсолютно, конечно, да, да, да. Это вот именно нереактивное реагирование на все, что происходит. Известный пример с супом. Тебе принесли холодный суп, и ты говоришь, как вы посмели подать мне холодный суп, да? Это твоя реакция, где явно чувствуется эго, что как тебе посмели и так далее. А можно найти мягкие слова, мягко улыбнуться, найти подходящие слова, и вот перед, перед тобой уже через минуту теплый суп, да? Ты получил, что хотел, при этом никого не
0: Но мер же быстро требует реакции от нас. Некогда особенно думать, когда тебе что-то подали холодное, или автобус не приходит, или в пробке застрял. Очень быстро приходится на все реагировать.
4: Поэтому навык осознанности – это именно навык, который можно развивать и прокачивать. Имеет смысл развивать именно для того, чтобы как можно чаще не погружаться вот в это интенсивное житие, такое неосознанное жизнь, ну, в общем-то слово само за себя говорит, неосознанная жизнь, да, вот импульсивная. А вот чтобы успевать прямо в моменте здесь, сейчас это все отслеживать и соответственно выбирать. Это единственный выбор, который мы можем сделать по большому счету. И это, конечно, работать с вниманием. Дальше в дело вступают практики, которые нам позволяют, вот как мы ходим в спортзал и качаем определенные группы мышц или там выносливость свою качаем или гибкость. Точно так же можно прокачивать и навыки осознанности.
0: Но за осознанность сейчас многие едут кто куда, кто в путешествие, кто в ретрит, кто в йогу подается, кто в какие-то танцевально-двигательные практики. Для каждого свой какой-то вариант, свой способ.
4: Да, конечно, мы же все разные люди, и для кого-то одно работает, для кого-то другого. В конечном итоге все приводят к тому, что можно было не ехать, можно было спокойно оставаясь там, где ты есть, и живя, ту жизнь, которую ты живешь, тоже развивать. Да? Но для этого нужно вот пройти этот цикл. Ну, У каждого свой путь. Кто-то действительно через танцы двигается, кто-то через медитации, кому-то обязательно надо в Индию съездить. Я знаю людей, которые ни разу в Индии не были, и они гораздо более осознанны, чем те люди, которые в Индию каждый год катаются. То есть это все очень индивидуально.
0: Ну, осознанность ⁇ это о том, что нам не так много в жизни и нужно. Это Каждую вещь мы взвешиваем. Она нужна, а не нужна в нашей жизни.
4: Ну да, это понимание что-то про себя, вообще знать себя, познать свою природу, узнать, кто ты, почему ты живешь, почему мы хотим... Одного не хотим другого. И у каждого этого, у каждого человека это свой набор, чего он хочет, к чему он стремится, что для него важно в этой жизни, что является для него приоритетом. И просто вот познать вот это, вот понять, почему, вот, что-то будет движет, и, собственно, тогда гораздо проще и счастливее живется. На самом деле, как мне кажется, почему люди стремятся к осознанности? Я, знаю, я, я скажу за себя, но я знаю, что это не только про меня. Мы просто все стремимся к счастью. Это у нас общечеловеческое стремление. Мы все живые существа, все, они стремятся к благополучию и стремятся уйти от каких-то неприятных переживаний. И дальше вот в этом поиске все и начинается. И со временем люди приходят к тому, что да, действительно, можно заметно улучшить качество своей жизни путем практики осознанности, развивая свои свои навыки осознанности.
0: Но мир материальный, где амбиции на этой шкале находятся? Потому что нам же нужно как-то думать не о том, что вот, ну да, мы хорошо настроили голову, как она относится ко всему окружающему, но есть газ, свет, коммунальные услуги, не знаю, там, развлечения, путешествия, дети и так далее.
4: Нет, ну есть кто-то, для кого жизнь отшельника прекрасна, он может жить где-нибудь там в хижине или там еще в пещере питаться подаяниями, ему ничего такого не надо. То есть опять-таки жизнь очень многообразная, и каждый найдет как бы свой способ проживания. Но да, в нашей культуре принято, что действительно есть весь этот набор семья, дети, машина, счета, вот это все, с этим тоже надо иметь дело. Но опять-таки вопрос, как ты с этим взаимодействуешь? Осознанность – это в первую очередь о том, как. Например, ты получаешь счет и начинаешь рвать на себе волосы, имитации, паниковать за счет того, что как же я это оплачу и так далее. Или есть другой способ взаимодействия с той же самой информацией. Ты можешь вдохнул, выдохнул, подумал, там, не знаю, не запаниковал. Если запаниковал, то отследил, что ты паникуешь. Да? Соответственно, ну, в состоянии паники ты, наверное, совершишь гораздо менее качественные, обдуманные Поступки. В состоянии спокойным, ты придумаешь, там взвесишь твоя эффективность увеличится. То есть, ну, все об этом.
0: Карьера тоже про осознанность?
4: А осознанность это инструмент. Его можно использовать в том числе для строительства карьеры, а можно использовать для того, чтобы понять, что ух ты, а я не хочу карьеры. Потому что мне навязало общество, что мне нужно строить карьеру. А оказывается, я не хочу строить карьеру, я хочу петь пирожные. Очень сейчас популярна осознанность проведения семинаров по осознанности в корпоративной среде.
0: Вот ты как раз готовилась спросить про бизнес, тоже большая такая история.
4: Да, да, да. И там есть э, палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, ты становишься более эффективным э, работником, ты лучше работаешь на бизнес, ты более расслабленный, тебя работа не напрягает, не нагружает. Ты конечно, в конечном итоге больше принесешь в компанию, но в то же время ты можешь, благодаря той же самой осознанности, осознать, что «А я не хочу здесь работать. Это не соотносится с моими ценностями, я хочу. Печь пирожки, не знаю, все что угодно, да, у меня, у меня другие, я хочу быть художником, я хочу поехать путешествовать, у меня другие, на самом деле, внутренние потребности, и осознанность тоже помогает в этом разобраться, поэтому то я называю осознанность что ведет, в конечном итоге, к раскрытию сердца, к наполнению, к любви, к, к тому, что говорил Будда, в конце концов, действительно, именно буддизм является таким основным распространителем осознанности как религия хотя конечно буддизм это большой вопрос религии или это у нее есть все атрибуты религии но это скорее какой то философия знания ну
0: как работа вообще вписывается в эту концепцию осознанности потому что жизнь проходит а мы сидим в офисе это тоже с одной стороны но так если подходить с точки зрения осознанности но ну вот чего мы больше хотим работать или жить жизнь короткая
4: согласен Ну, поэтому я, допустим, в какой-то момент на два года перестал работать, поехал путешествовать. Да, и каждый человек сам решает, что ему в его жизни надо. Мы же просто боимся пробовать что-то новое, мы боимся потерять что-то, что уже имеем, и, соответственно, не позволяем кучу вещей в своей жизни случиться из-за этого страха. Осознанность, в частности, про то, чтобы увидеть этот страх и понять, а хочешь ли ты попробовать что-то другое рискнуть, Возможно, это просто ну, как бы набор компромиссов. Не обязательно бросать работу для того, чтобы почувствовать себя более живым. Возможно, надо просто чуть меньше работать и больше времени посвящать семье или спорту, или друзьям, или прогулкам по лесу. Опять-таки, вот это все осознанность, ты понимаешь. Потому что очень часто люди кидаются из одного в другое. Были успешными э-м, банкирами, стали даутшифтерами, да, уехали в, в шортах по пляжу бегать. Возможно, кому-то и так да, надо, но... Возможно, тебе нужно было просто делегировать часть своих обязанностей и больше времени посвящать прогулкам. И это было уже сильно улучшило качество твоей жизни.
0: То есть страху в глаза нужно так бескрайности без смотреть с умом.
4: Но если сразу подчиниться страху и начать действовать туда, куда он гонит, как правило, мы, мы ломаем дрова. То есть имеет смысл все-таки некое спокойствие, разумность. Не умность, а именно разумность. Я делю эти вещи. И тогда ты сможешь понять, да. Но опять-таки, конечно, это это мне сейчас легко говорить, э, пройдя этот путь и наломав дров. То есть я сейчас говорю с высоты своего опыта, вот все шишки, которые я назвал, я сам на себе испробовал, сам себе набил. Ну, у каждого человека свой путь. И опять-таки даже к этому пути можно относиться более по-философски осознанно, да, не страдать от того, что тебя сейчас жизнь заставляет, например, переехать куда-нибудь, да, ну, попробовать как-то принять это, принять большой аспект осознанности, принять то, что с тобой происходит, на что ты не можешь повлиять, влиять, соответственно, на то, что ты можешь как бы изменить, но опять-таки в ту сторону, которую ты хотел бы, чтобы это менялось. Ну и мудрость излечить одно и другое, само собой.
0: Ну, это такая самодисциплина. То есть, если человек не будет постоянно об этом думать, то ничего не получится.
4: Как правило, да. Но даже вот надо помнить, что каждое вот это вот сворачивание с пути, оно чему-то тебя учит и является частью пути. Если бы ты не свернул, если бы ты вот не попал в ту или иную неприятную ситуацию, ты бы чего-то не понял. И я могу сказать за себя, что у меня бывает промежутки времени, когда я более осознанный, бывают промежутки времени, когда я менее осознанный. Бывает, когда меня вообще вырубило, вынесло, там что-то экстремальное случилось, и я понимаю, что я вообще не осознавал. Но, себя и ты познаешь мир. Мы слишком много значения придаем вещам не, не важным, и не так много обращаем внимание на по-настоящему важные вещи.
0: А если мы не задумываемся ни о чем, мы более или менее счастливы? Потому что осознанность – это про то, что нужно много времени потратить, чтобы проанализировать, подумать и сделать так, как будет лучше и эффективнее. Может, не нужно этого все?
4: Кому-то не нужно, безусловно. Кто-то уже от природы осознанный, были более, более осознанные, чем другой человек. Мерилом этого является, как я вижу, внутреннее чувство благополучия. Если у тебя внутри все хорошо, если у тебя нет никаких противоречий, раздоров, если тебя внутренние демоны не терзают, если ты живешь в гармонии, то тогда живи дальше, конечно. Но вот вопрос, как много из нас счастливы и как много думают, что они счастливы, или, скажем, во что бы то ни стало, будут доказывать, что они счастливы, не ни на что. Но это просто внутренняя честность с самим собой. Как правило, неосознанные люди, они не знают, что они неосознанные, да, и, соответственно, да.
0: Они непосредственные.
4: Они непосредственные, да. Тоже,
0: кстати, хорошее
3: качество.
4: Да, 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 да. Но тут, говорю, вопрос весь в том, насколько ты счастлив. Когда я смотрю на человека и пытаюсь в какой-то шкале осознанности его вместить, я смотрю, насколько ты человек... Добр, дружелюбен, открыт.
0: Как померить доброту? Котика, может, добрый, а с людьми общаться не умеет. Где ну, эта доброта?
4: ну, Любовь, когда она... ну, Давай будем использовать это слово. Любовь, она просто изливается на мир и к котикам, и к людям. Если ты любящий человек, из тебя вот в тебе это качество любви выросло, любовь в тебя переполнила, оно льется через край. Это заметно. Я думаю, тоже знаешь таких людей. Их, они, они очень заметны, к ним притягиваются люди, их, их чувствуют, к ним тянутся.
0: Но осознанность сегодня – это такой тоже модный тренд. Очень модно сейчас сказать, что я вот весь такой осознанный, все у меня там правильно, по полочкам, и дважды два. У меня всегда четыре, а не пять, не три.
4: Uh-huh. Ну вот, как правило, если вы со стопроцентной вероятностью говорите, уверенностью говорите, что вы осознанный, то, скорее всего, это не так. Скорее всего, это не так, да, да. Осознанность в том числе и мнения и подвергания всему вопросов. Но уверенности там очень мало. Там есть открытости всему происходящему, всему, что происходит снаружи, всему, что происходит внутри тебя. Но уверенности там очень мало. Это как эффект этого Деннинга-Крюгера, да, ну, когда, грубо говоря, дилетант не знает, что он дилетант, из-за того, что он дилетант. Да? Он, он, он профессионал, как раз-таки, из-за того, что он профессионал, он звучит менее уверенно. Дилетант очень себя бьет рукой в грудь там, и так далее. Ну,
0: такой эффект самозванца. Да да, да,
4: да, 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 да. Профессионал, он знает, что он профессионал, он знает, как много он знает, и в то же время из-за того, что он знает так много, он понимает, и сколько всего он еще не знает.
0: Ограничит осознанность какой-то частью доли эгоизма, эгоцентризма, потому что ты прислушиваешься к себе, ты думаешь, что мне лучше, как мне лучше, лучше. Ну, как о других людях, но вот в большей степени о себе, потому что о тебе идет речь в данном случае.
4: Это первый шаг, конечно. Мы начинаем, мы начинаем с того, что мне плохо, и я хочу, чтобы мне стало лучше. И мы начинаем отсюда копать, а потом выясняется, что чтобы мне стало лучше, надо, чтобы лучше стало всем вокруг. И это уже, вот да, мы потихоньку смещаемся. На самом деле можно сказать, что осознанность – это путь от эгоцентризма к мироцентризму. Когда ты уже начинаешь больше думать о благополучии всех суще- живых существ, и от этого тебе становится хорошо. Есть так тоже такая поговорка, что если тебе плохо, начни помогать другим.
0: Но осознанный человек, он может дать ответ на вечный философский вопрос: в чем смысл жизни.
4: Особенно человек не будет, не будет заморачиваться такими вопросами. Как-то Далай-Ламу спросили, в чем смысл жизни? Он усмехнулся и сказал: Это очень простой вопрос. Смысл жизни в том, чтобы быть счастливым. Сложный вопрос в том, как к этому прийти, как этого достичь. Нужно быть счастливым. А вот как до этого эффекта, вот этого ощущения счастья достичь, это вот большой вопрос, на котором буддийские монахи там тысячи лет, собственно говоря, и бьются. И не только они. Вот. И, и осознанность ⁇ это для меня то же самое. Осознанность ⁇ это просто ответ на вопрос, попытка ответить на вопрос, как быть счастливым, по-настоящему счастливым. Так, чтобы ты жил полной, яркой жизнью, чтобы ну, твоя жизнь была наполнена ощущением жизни. Потому что я про себя могу сказать, у меня был период, когда я жил, и в моей жизни было мало жизни. Я вроде сам живой, но в жизни как таковой не чувствую. Нет этого биения. Тут очень просто. Я считаю, что мы все проблески осознанности так или иначе ощущали в жизни спонтанным образом. Они на нас не сходили ни с того, ни с сего. Либо когда мы видели красивый закат. Или гуляли по лесу, и вдруг услышали птицы. Вот на какое-то мгновение мы там прям погрузились вот в это ощущение. Слышу птиц, вижу, как колышется ветви березы, чувствую ветер на своем лице. Как-то вот... -вот. Мы все эти, эти моменты испытывали в жизни хотя бы секундно, ненадолго, но вот бывало. И потом какой-то человек начинает замечать, что ух ты, вот оно, да, вот мне это понравилось, хочу это чаще.
0: Инструкторы по йоге часто шутят. Самое сложное, чтобы начать заниматься, это достать коврик. С осознанностью то же самое. Канадский писатель Дэвид Кейн как-то дал осознанности такое определение. Осознанность – это уважение к настоящему моменту. Но очень сложно начать жить здесь и сейчас, если из головы не выходит вчера и завтра. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.